0: Que alegria estar de volta com você nessa quinta-feira, dia 14 de maio, aniversário de Israel, 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi então criado, deixa eu ler com você Romanos capítulo 1, vamos ler do verso 18 ao verso 31, porque o céu se manifesta, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas, as suas obras invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas. E por causa disso tais homens se tornam indesculpáveis, inescusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se aborreceu, se aborreceu, se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura ao invés do Criador que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou uma disposição mental reprovável, a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contatos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Verso 32, os quais... Conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam ou se agradam dos que as fazem. Que texto. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado. Obrigado porque esse texto, escrito há quase dois mil anos, retrata tanto a realidade do que vivemos hoje. A tua palavra é mais atual do que o jornal de amanhã cedo e que hoje ela possa saltar da página, sair da tela, Senhor, dos smartphones, dos tablets, da televisão, e ela possa se encarnar em nós, transformando-nos em melhores pessoas, levando-nos ao arrependimento, à cura, à libertação, fazendo abalar todas as coisas que são abaláveis e mantendo-nos firmes em meio ao caos. Hoje, Senhor, poupa-nos, guarda-nos como a menina dos teus olhos, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. O texto que eu li fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus definitivamente não é um assunto muito confortável, muito favorito de todos nós. O que Paulo está escrevendo à igreja de Roma, a sede, então, do império, é algo bem incisivo, muito crítico, muito dramático, muito poderoso. O que Paulo está escrevendo aos crentes de Roma? Ele diz que os homens que não creem, eles são indesculpáveis, porque Deus apareceu na natureza. Ele se revela mediante a natureza, não sendo a natureza, que é um pensamento panteísta de que Deus seria a natureza, mas que a natureza reflete. Revela Deus. As obras criadas mostram a divindade. Os atributos invisíveis de Deus se reconhecem claramente através dos atos visíveis da criação, é o que Paulo está dizendo. É como o Salmo 8, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a Tua majestade. Ó Senhor, quão magnífico em toda a terra, é o teu nome, pois expuseste a tua majestade nos céus. Quando eu vejo a grandeza do universo, a minha admiração se transforma em adoração. Quando Davi, no Salmo 8, olha para o céu, ele fica vislumbrado, estonteado, aturdido, atordoado com a glória e a majestade de Deus. Ele só consegue dizer magnífico, magnífico, magnífico. Minha atitude diante da grandeza, então, é me quebrantar, é me sujeitar, é a adorar. Então, eu me humilho, me prostro, me rendo. O que nós conhecemos hoje do universo é uma minúscula partícula insignificante. Nós exploramos e conquistamos a terra. Construímos embarcações e navegamos nos oceanos. Voamos nos céus. E até mesmo conquistamos a, a, a Lua, enviamos até naves não tripuladas a outros planetas. Mas quando observamos as bilhões de galáxias, com suas bilhões de estrelas, os quasares, as supernovas, os buracos negros, nós ficamos intimidados. Pega um telescópio e veja a grandeza, a majestade, o poder, quem está por detrás dessa criação cheia de tons sobre tons de designer, de cores, ele não vive mal-humorado, veja como ele fez tudo muito pleno, Deus é um ser extraordinário, e quando eu posso chamá-lo de pai, eu fico ainda mais boquiaberto, diante da sua majestade e do seu poder, as pegadas de Deus estão claras nos céus, sua glória se manifesta no firmamento, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, tais homens são indesculpáveis. Como diria Voltaire, havendo um relógio, como não haveria um relojoeiro? Paulo nos diz que todos os aspectos da criação, então, glorificam a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todas as coisas foram criadas sem exceção para exaltar o seu eterno poder. Os seres humanos existem para exaltação e louvor da sua glória. Os anjos foram criados para o seu louvor, está lá tantos textos bíblicos sobre isso. Os animais, as plantas, as montanhas, os vulcões, é, os buracos negros, o universo inteiro foi criado para a glória de Deus. E quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a sua glória, Paulo descreve a troca da adoração então, a esse Deus criador, excelso, imortal, invisível, Deus único, que habita na luz imacercível por obras humanas ou por criaturas feitas, criadas, mortais, a troca da adoração do Criador pelas suas criaturas atrai a ira de Deus, a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça, Deus se ira contra a injustiça, talvez você está hoje irado contra tantas injustiças que estão acontecendo, isso define muito bem que nós somos é, portadores de atributos divinos que nos foram dados, obviamente eu não tenho todas as atribuições ou atributos de Deus, eles não são, todos eles me transferidos como onipotência, onipresença, onisciência, só Deus é o Todo-Poderoso. Mas nós, filhos dEle, temos uma consciência sobre justiça muito clara, porque Deus se ira contra a impiedade, Deus se ira contra a injustiça, e um ídolo é qualquer coisa que me impede de dizer sim a Deus. Hoje nós temos deuses para qualquer gosto, Hoje está do tipo de é, você não gosta daquele Deus daquele tipo? Faça um Deus à sua imagem. Pegue um na prateleira. É, é, como diz Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, no politeísmo, o homem tem o poder de criar a si mesmo. É quando o homem se inventa e inventa um Deus à sua própria imagem, com os seus gostos, com o seu tempero, com o seu sabor, com a sua vontade. Então o propósito de adorar a criatura ao invés do Criador é mudar a ordem existente. Ao chamar, portanto, Deus de Pai, existem implicações poderosas nisso. Quando nós invocamos Deus e dizemos Abba, Pai, nós estamos dizendo que o comando da nossa vida, o controle de tudo, as nossas necessidades, a nossa identidade, a nossa provisão, a nossa proteção está em suas mãos. E é assim que Jesus vem nos revelar um Pai. E quando nós realmente acreditamos que somos filhos, nós realmente sabemos que seremos cuidados, protegidos e preservados. Mas nós trocamos o Deus Pai pelos nossos medos. Trocamos o Deus Pai por uma religião secular, uma religião política. Há tantas religiões políticas. O naturalismo científico é uma religião. É o humanismo, é tantas coisas. O comunismo, o socialismo, são tantas visões que distorcem a verdadeira natureza de Deus. Trocamos o Deus Pai por um panteão de muitas divindades. O resultado disso é a desconfiguração de quem nós somos. Porque, a partir do momento em que adoramos algo, nós nos tornamos parecidos com aquilo. Você se assemelha àquilo que você adora. Quanto mais intimidade e relacionamento você tem com o Pai, mais parecido você se torna com Ele. É verdade. Algumas pessoas estão se enfeiando internamente, essencialmente, isso não tem como não se transmitir. Se você tiver olhos para ver, você vai perceber. E o texto que eu li mostra que Deus, porque eles trocaram o Criador pela criatura, os entregou a uma disposição mental reprovável a fim de desonrarem a si mesmos. E um processo de desconfiguração, porque nós somos feitos de modo assombrosamente maravilhoso e entretecidos como que nas profundezas da terra. E no momento em que nós voltamos os nossos afetos, a nossa adoração, o nosso culto, porque culto tem tudo a ver com cultura, culto tem tudo a ver com é, aquilo que que gera, que produz, a palavra cultivar, as realidades à nossa volta. Há um filósofo, na verdade um pensador é, francês chamado Emile Durkheim, que é o pai do método sociológico, dizendo que a moral vem da religião e a lei vem da moral. De acordo com o Deus que adoramos, nós temos uma moral, a nossa moral advém das divindades que cultuamos, ainda que não as chamemos por nomes de deuses de panteão nenhum, possamos chamar somente de Estado. E quando nós entregamos o nosso destino nas mãos de um Estado totalitário, nós perdemos a nossa liberdade. É o que aconteceu na contracultura, que foi a busca de uma nova espiritualidade, o um novo paradigma social a partir de um outro modelo familiar, naquilo que foi definido hoje como poliamor e antes como pansexualidade. E essa conta chegou tão caro para nós porque as pessoas viraram pasta, elas perderam a consistência e elas geraram famílias disfuncionais, pessoas inseguras, sem afeto, sem compreensão do amor que poderiam ter em uma família de pai, de mãe, em uma família que pudesse lhes oferecer uma vantagem, uma plataforma é, para o seu futuro. Mas as Escrituras dizem em Deuteronômio 6, verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós corrompemos as coisas criadas, diz o texto que eu li. E nada desperta tanta ira de Deus como adorar e servir a criatura ao invés no lugar do Criador. Quando objetos visíveis da criação se tornam o centro da nossa adoração, Veja a ordem dos dez mandamentos, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, não terás outros deuses de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante no céu, na terra, ou répteis que rastejam sobre a terra, eu sou o Senhor, essa ordem não foi feita por acaso, o fato é que Chesterton, um grande pensador inglês, disse, o problema não é não acreditar em Deus. O problema é o que nós colocamos no lugar. O, o, o problema é o que nós adoramos. Nós fomos feitos para adorar algo, para nos conectar a algo, para servir a algo. E hoje nós buscamos no Estado uma solução para os nossos dilemas. E quando nós sacrificamos a nossa liberdade por proteção, nós vamos perder tanto a liberdade como a proteção. Isso disse Benjamin Franklin. É a distopia, o Orleana, do 1984, que na Oceania, um grupo de pessoas foi controlada pelo Big Brother, essa expressão do grande irmão, vem dali, de Orwell que escreveu esse livro em 1948, onde tinha a novilíngua, língua, que era uma espécie de novo idioma, onde as Coisas receberam uma nova interpretação, uma engenharia verbal. E, a partir dali, algumas palavras eram proibidas. O uso de algumas expressões já não poderia ser usadas, porque as pessoas não conseguiam mais criar ideias, porque algumas frases, algumas palavras não poderiam ser pronunciadas. Então, se estabeleceu um regime totalitário de absoluto controle. E você vai ver isso muito nos filmes, Jogos Vorazes, é, Divergente, Tantos filmes que mostram elite, um grupelho, numa mesa, controlando a vida dos réis mortais. Senhoras e senhores, será que nós estamos entregando a nossa liberdade de bandeja na mão desses suplentes da divindade? Ao desfocar a adoração do Criador para a criatura, nós perdemos quem nós somos. E ao adorar a criatura ao invés do Criador, nós deixamos a nossa essência congelada. Eu tenho estudado ao longo de tanto tempo acerca disso, como as pessoas mudam a sua essência. Eu estava conversando com um médico ontem e ele falando de epigenética. a coisa dentro de você que vão mudando, que vão alterando. E, e ele me disse que somente é, 15% é realmente herança genética. O resto tem a ver com a atmosfera, com o ambiente, com as escolhas, com as decisões, com os hábitos que você tem. Mas o homem resolveu adorar a criatura ao invés do Criador e o Salmo 115 diz, tornem-se semelhante aos ídolos aqueles que o adoram. Tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca e não falam, não tem coração, não tem paixão. Você pergunta algumas vezes, por que, que essas pessoas são tão cegas? A verdade está tão clara ali, mas elas estão, são tão obstinadas, porque o pecado da idolatria é como a obstinação. E obstinação é qualquer coisa que substitua a sua paixão por Deus, por algo que você deseja mais do que Ele. Então você fica enfeitiçado por um relacionamento, por uma mulher, por um homem, por algo, por dinheiro, por fama, e você perde em mente que tudo isso é absolutamente passageiro. E você comete é, o primeiro grande sacrilégio que é quebrar o mandamento que mesmo depois, quando Jesus o resume em dois, ama Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo, se mantém. Você tira Deus do trono e coloca algo no lugar de Deus. Isso pode ser até mesmo você, o seu ego, a sua segurança, a sua proteção. Jesus disse, aquele que quer preservar a sua vida, vai perdê-la. Aquele que perder a sua vida, vai ganhá-la. Senhoras e senhores, está na hora de a gente realmente ousar crer acreditar, mergulhar fundo e entregar-se de fato a um Deus que nos prometeu com absoluta confiança e jurou por si mesmo, não tendo nada além de si, maior do que a si, tem como âncora a sua própria palavra que vai nos levar ao nosso destino, se nós crermos. O Japão é a terra do sol nascente e você sabe, o sol existe para glorificar a Deus. Eu disse, tudo existe para a glória de Deus. Mas no Japão, eles adoram até hoje a Matarasa, que é a deusa solar, a deusa do sol nascente. O sol, feito para a glória de Deus, se tornou um ídolo, como nos povos primitivos, incas, aztecas, maias, o sol era originalmente tido por essas culturas como uma divindade. Assim como a lua, que foi feita para a glória de Deus. E no Islã, eles adoram Alá, o deus da lua crescente. Já que quando Maomé queria unificar as nações árabes, ele pegou a sua tribo dos Quariches, foi até a Caaba, destruiu todos os altares e declarou que Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. A glória de Deus pode ser vista nas pedras vulcânicas, de lavas petrificadas, mas no Havaí eles dizem glória a Deus a pele. E se nós não honrarmos ela ela nos consumirá no fogo. Veja que lógica pagã. Precisamos adorar essa divindade para que a sua ira se aparte de nós. O universo tem uma assinatura, sabe? Você tem uma assinatura. Como uma obra de arte de um artista. Todos nós fomos desenhados, pintados, esculpidos. Como um livro que tem um autor. A arquitetura, portanto. As artes, a música. Deveria tudo isso exprimir, expressar a glória de quem nos fez. Entretanto, a quem exaltam? Ao invés do Criador, exaltam a criatura. A realidade, contudo, é mais do que aquilo que se mostra à superfície. Há objetos visíveis que glorificam a criatura ao invés do Criador. Esses dias eu vi agora nos jornais que alguém que fez uma imagem à Operação Lava Jato foi ali retirar porque se frustrou com, então, juiz a quem tinha sido dedicada a tal arte. É, na verdade, existem poderes invisíveis por detrás das realidades visíveis. E Paulo nos dá, então, uma sentença em Romanos 1. Tudo aquilo que existe para dar glória a Deus e que perdeu a sua função será derrubado. Eu vou repetir isso. Tudo aquilo que existe para a glória de Deus e que perdeu a essência do porquê existe, será derrubado. Como diz Ageu, capítulo 2, versos 6 ao 9, ou como Hebreus 12 nos diz, repetindo o que o profeta Ageu nos diz, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém promete, dizendo ainda uma vez por todas, farei abalar toda a terra, não somente ela, mas também o céu, Ora, essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas, a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas para que somente as coisas não abaláveis permaneçam de pé. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que Deus está dizendo é que tudo o que perdeu o seu propósito como instituição, como nação, como pessoas individuais, como escolas, universidades. Você sabe, a Universidade de Harvard, de Princeton, de Yale, Columbia, todas foram fundadas para glorificar a Deus. Está ali na pedra fundamental, a pedra de criação da Universidade de Harvard, que ela existe para fazer conhecido o Filho de Deus aos homens. 25% de todos os formandos de Rava das primeiras 100 anos se tornaram pastores e líderes eclesiásticos e simplesmente pelo seu secularismo Rava começou a adorar a criatura ao invés do criador no seu humanismo no seu secularismo no seu naturalismo científico todas as coisas então abaláveis serão abaladas para que somente aquilo que está com a plena consciência e vocação mantida de adorar o Criador, se mantenham de pé. Nesses dias de crise, de pandemia, nós estamos descobrindo o que está fincado, firmado, chumbado em Deus. Porque é como dizem as Escrituras, o reino de Deus é semelhante. E Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que fundou, firmou, chumbou a sua casa sobre a rocha, mas aquele que não as pratica é como um homem que construiu o seu habitat, a sua residência sob a areia. Em Mateus capítulo 16, Jesus fala, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão detê-la, não poderão vencê-la. A igreja é o maior conceito jamais criado, eu edificarei o meu parlamento. Eu edificarei de maneira que o que vocês decidirem na terra será decidido nos céus. Vocês têm o poder de concordar entre vocês. Qual é a organização mais antiga e com mais sucesso na história desse planeta? O que persiste por dois mil anos? Me digam que existe há 500 anos. Talvez você vai me dizer a coroa inglesa. O que mais? As grandes corporações, 150 anos no máximo... E algumas das maiores corporações têm no máximo 10 anos. A igreja está aí há dois mil anos. Já tentaram derrubá-la, destruíram, já perseguiram ela, já dirigiram até é, um monumento em homenagem à sua completa destruição, Diocleciano, no ano 303. E por licença é poética histórica logo depois no Édito de Milão poucos anos depois no ano 313 se declara a liberdade religiosa e depois o império se torna cristão 10 ondas de perseguição de diversos imperadores a igreja existe por dois mil anos nós não somos uma operação temporária ela tem registros que atravessam séculos tentaram destruí-la grupos hostis a perseguiram a igreja é sim essencial os céticos zombaram dela. <risos> Nietzsche disse que Deus estava morto. Eu quero dizer que Nietzsche está morto e Deus está vivo, assentado no trono. E a igreja, segundo as Escrituras, é a plenitude daquele que enche tudo em todos. A coluna e o baluarte, o esteio da verdade e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No entanto, a igreja hoje, apesar de tudo, que fizeram contra ela é maior do que jamais foi em toda a história. Simplesmente ela é indestrutível. Sim, ela é essencial. A igreja é essencial. Vai lá no seu Twitter e coloque essa tag. A igreja é essencial. Igreja é essencial. Senhores juízos da terra, a igreja é essencial. Estudem um pouquinho de história e saibam que a sociedade não se atomizou durante o período feudal, porque tinha a igreja. Os reinos passaram, os tronos passaram, e a igreja permanece. Os impérios romanos, gregos, babilônicos, todos esses governos passaram, e daqui a 5 mil anos a igreja vai estar firme aqui. Mais de 800 milhões de pessoas hoje adoram o carpinteiro de Nazaré como Senhor, declaram-se seguidores de Jesus Cristo. Existem vilarejos que não têm escolas, não tem uma clínica, um hospital, bombeiro, um correio, mas, nenhum comércio, mas lá eles têm uma igreja. A igreja está mais extensamente espalhada e distribuída que qualquer outra organização no mundo. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. E mais, todos os dias. Milhares de novas pessoas se convertem e creem em Jesus Cristo. Todos os dias, ao final deste dia, milhares de novas igrejas foram abertas em todo o mundo. E isso acontecerá amanhã e no dia seguinte e no dia posterior. Pandemias, terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos profetas não param a igreja. A igreja avança e se estabelece na terra. Como diz Salomão, o sábio, quem é esta formosa como a lua? Resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras, senhoras e senhores, prepare-se. O mundo está sendo abalado para que um reino estabelecido sobre a falsa adoração, sobre prestígio, popularidade, sobre celebridades, sobre fama, sobre ufania, sobre orgulho, sobre arrogância, realmente sejam sacudidos. E nós venhamos a saber o que de fato está adorando a Deus nesse mundo. Todas as coisas abaláveis serão abaladas, para que somente aqueles que pertencem a um reino inabalável permaneçam de pé. Você pode se levantar hoje? Você pode ficar de pé agora? Eu creio que sim. Esse é um ato profético. Se levantar é uma atitude é dizer, eu estou pronto. A verdade é que, nesse exato momento, nós vamos orar. E aquilo que está glorificando a criatura, ao invés do Criador, vai ter um terremoto agora em palácios. Poderes que não honram nada além de si mesmos. Políticos que só legislam em causa própria oportunistas que tentam ganhar vantagem sobre a dor e o sofrimento alheio, se prepare para o tremor. Deus fará abalar todas as coisas. E a igreja? A igreja estará aqui. E estará ali, e estará acolá. E ela, como diz o apóstolo João, na sua visão em Apocalipse, eu vi a noiva se adornando, se arrumando, se ornamentando para o casamento, para o resgate. Imagine a figura da igreja como uma noiva se arrumando para encontrar o seu noivo, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Essa é a igreja. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua e resplandecente e pura, como o sol, formidável, como um exército, com bandeiras, é você, sou eu, somos nós, que podemos levantar as mãos hoje, você pode fazer isso, e dizer, que a impiedade não vai prevalecer nesse país, e que aquilo que está, vocacionado, fora do seu propósito, está sendo hoje questionado, abalado, estremecido, que de fato Deus resolveu salvar o Brasil, Deus resolveu visitar a nossa nação, e Ele está passando em revistas tropas de guerra, e Ele está levantando um povo destemido, um povo apostólico, um povo lindo, um povo que se ergue para a sua glória, um povo que vive para glorificar o seu nome, um povo que estuda e se forma e tem diplomas, para como os 24 anciões, colocar diante da sua presença, as suas coroas, um povo que conhece o seu Deus, e se tornará forte, e fará proezas, receba hoje o revestimento para esse tempo, receba hoje a capacitação para essa hora, receba hoje o poder para persistir, para resistir, para vencer, contra vírus, contra manipulação, contra miséria e fome ou pobreza, tudo isso você vai prevalecer contra dívidas contra loucuras, contra opressões contra depressões contra doenças, nós hoje declaramos que as portas do Hades não prevalecerão contra nós e portanto agora receba os poderes do mundo vindouro, receba hoje a capa e o manto para essa estação, receba hoje a graça e a unção para prevalecer, você pertence a um reino inabalável, você pertence a um reino que não pode se abalar porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Levante as suas mãos quando você adora, quando você o exalta, quando você glorifica seu nome. Você se põe no lugar que você foi criado para estar. É o seu melhor elemento. É como você está de fato. No seu lugar de gestação, de criação, de empoderamento, de ativação, portanto, levante as suas mãos, receba hoje graça. As Escrituras dizem: para entrarmos com ousadia à sala do trono, é um gesto de coragem, de intrepidez para receber graça e socorro em ocasião oportuna, você precisa de socorro hoje, entre com ousadia, entre hoje com coragem, hoje simplesmente chegue ao trono e chame-o de pai, o criador do universo, chame-o de papai, deixe os religiosos confusos e invejosos, eles têm uma divindade distante, eles falam como que se Deus estivesse muito longe, faça como Jesus, ao orar, diz, façam assim, Pai nosso que estás nos céus, se eu posso chamá-lo de Pai, o que eu posso crer afinal? No que eu posso acreditar? No que eu posso sonhar? O que eu posso esperar? Ainda de 2020... <risos> Eu posso saber... Que Ele vai me preservar... Que Ele vai me guardar... Que Ele vai me sustentar... Que Ele vai me defender... Que Ele vai me proteger... Que Ele vai lutar as minhas guerras... Papai... <risos> é um grito de socorro... De filhos que precisam do Seu nome... Entre com ousadia no Seu trono... E entrar diante da Sua presença com um cheque assinado, e pedir a ele, o que você precisa, se estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres, é verdade, quando você se une a mais alguém, que está com você na sua casa, você cria uma sinergia, sinergia é a explosão dos núcleos, um sozinho, faz algo, um também ao lado, faz também algo, dois juntos, multiplicam, Recursos Multiplicam forças Multiplicam poder Se você estiver com alguém agora Ore com ela Ministre a ela O novo tempo chegou Deus está fazendo tudo tremer E se você o adora Você vai prevalecer Se a sua vida é a expressão de quem Se submete Se rende Se entrega Se oferece Se quebranta Socorro Livramento, escape, provisão... <risos> Eu sinto anjos aqui... Há anjos aí onde você está... Deus vai dar uma resposta, sim... E Ele vai fazer tremer os tronos maus... Os tronos da impiedade... As coisas que existem para adorar a criatura, eu vejo como que estátuas rachando, ídolos caindo, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e no ano da sequidão, não deixa de frutificar, pai hoje eu oro, pelos teus abalos, para a remoção das coisas abaladas. E o emergir de um reino inabalado. Eu quero desafiar você nesse final de semana. a Fazer um altar de adoração em casa. E durante esses três dias. Sexta, sábado e domingo. Adorá-lo. Não somente com música. A adoração é mais do que música. Também música. Mas rendição o gesto de adoração de Jesus de passa de mim esse cálice mas não faça a minha vontade, mas da tua foi o maior gesto de adoração que é o render-se é o prosclunel, é prostrar-se é entregar-se nesse final de semana consagre-se a ele em adoração ponha-se no lugar que você foi feito para estar e você vai ver que enquanto o mundo se abala, Deus te ergue eu vou repetir enquanto o mundo está se abalando Deus está levantando você. Diga comigo hoje, Deus está me levantando enquanto o mundo está tremendo. Diga comigo, enquanto o mundo está tremendo, Deus está me erguendo nesta estação, nesse tempo, nesta geração. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite a todos.